0: 欢迎走上迷途。大家好，我是浩。这个星期啊，我房间的灯坏了，它突然就打不开了。因为我房间里面呢、啊，就只有一盏灯。白天的话呢，还可以靠天然采光，但到晚上就真的是会暗成一片。所以我这个星期呢，晚上都不太能够做事，所以才会影响到更新的进度，延后更新一天。我其实，在灯坏掉的隔天呢、啊，就已经联络了房东。房东表示呢，要到星期六。才能够派师傅过来换灯，结果现在已经星期天了嘛，师傅也没有来。原本预约好今天下午三点，但香港人好像没有什么时间观念的。之前修水电也是迟到一个多小时，然后现在约三点也是不见人影。现在虽然香港的疫情很严重啊，昨天是已经到了一天一万七千例了嘛，当然也不太想让师傅进到家里面啊。但是他这个坏掉的灯也并不是简单的换灯泡就好，他连整个灯座都要卸下来，所以房东呢才要叫师傅来处理，所以就还是交给专业的人。只是这个师傅现在还不知道人在哪儿哦，所以如果呢他一直都没有来修灯的话，搞不好下星期可能会停更，但还是希望这个灯的事情可以赶快处理完毕，不要影响到更新咯。那就先开始今天的案件吧。2019年2月18日星期一下午，柏林 Pritz 的布里茨警局接到了一通报案电话，来电的呢是住在当地的 Hoish 一家人，我就叫他们罗家人哦。罗爸 Band 还有罗妈 p r i g t e 他们一共呢生了三个女儿，分别是大女儿 Jessica、二女儿 v i v i a n 还有小女儿 h e b e c c a 那小女儿呢，就是今天这一起案件的主角了。我就叫她罗妹。罗妹呢是二零零三年九月二十一日出生，在二零一九年的时候，年纪大约是十五岁。罗爸罗妈打电话到警局来的原因就是呢，他们从当天早上啊就联络不上小女儿罗妹了。罗妹前一天晚上到了大姐家里面住了一晚。星期一早上呢，罗妹应该要去学校上学，但是却没有出现在学校。到了下午啊，学校都放学了，罗妹也没有回家，他们也联络不上罗妹，所以家人呢很紧张的就向警局报了案。一般来说啊，德国对于失踪的案件呢，要在失联了四十八个小时之后才会正式立案。尤其是很多青少年的失踪案里面呢、啊，其实都是青少年自己选择离家出走，或是呢跟朋友跑出去玩，但是没有报备。有的时候，他们参加完 party， 宿醉了一整天，家人都联络不上的状况也是很常见、哦、所以警方认为呢，在小孩失踪的案例里面呢，很多青少年都会在一定的时间内再次出现。所以警察就叫罗家人再等等，搞不好罗妹会自己回来。而这也是很正常的办案程序哦。按照罗家人的说法，在二月十七日星期日晚上。罗妹来到了大姐的家里面，大姐呢跟罗妹年纪相差蛮大的，当时已经27岁，而且已经结婚了。姐夫呢在当时同样是27岁，叫做 Florian L。两个人呢还有一个两岁的女儿。不过这一天晚上呢，姐夫并不在家、哦，他出门去参加派对了。这边蛮有趣的是啊，姐夫去参加的呢是一个庆祝圣诞节的派对哦，都已经二月了，但是还在庆祝圣诞节。不过呢，因为德国人本来就很爱 party， 所以大概就只是随便找个庆祝的理由吧。在那一天晚上啊，罗妹跟大姐大约是晚上十一点左右上床睡觉，两姐妹就睡在同一间房间里面。大姐呢睡在床上，罗妹就睡在房间的沙发上。到了早上约五点四十五分的时候，去参加派对的姐夫回到了家中，并睡在了大姐的身边。在早上七点整。大姐带着女儿出门了。这个时候啊，罗妹都还在沙发上面。不过，这就是大姐最后一次看到罗妹了。在早上七点十五分的时候，罗妈打了一通电话给罗妹，但是却发现呢，罗妹的电话打不通，并不是打了之后没有人接哦，而是罗妹的电话要不就是关机，要不就是已经开启了飞行模式，罗妈是根本打不进去。但是罗妈呢，也并没有太在意。到了8点25分的时候，罗妈又再试了一次，但是罗妹的电话却依旧是打不通的状态。罗妈就觉得蛮怪的，因此就打电话给了姐夫，请姐夫看看罗妹在哪里。而姐夫却说呢，罗妹可能已经出门上学了，并不在家里哦。罗妈在8点40分的时候再次尝试联络罗妹，她用 WhatsApp 呢传了一条讯息到罗妹的手机。WhatsApp 是西方人主流使用的通讯软体哦，就像是台湾的 LINE 一样。WhatsApp 讯息状况呢，总共分成三种。第一种呢是一个灰色的勾勾，那出现这个状况就代表讯息已经送出，但是没有送到对方的手机上。第二种呢是两个灰色的勾勾，这代表呢讯息已经送出，并且已经成功的送达了对方的手机上。第三种则是两个蓝色的勾勾，表示讯息呢不仅已经送出，成功送达对方的手机，并且对方已经读取了这一条讯息。这一天早上啊，罗妹的电话虽然打不通，但是罗妈的这一则 WhatsApp 讯息呈现的是两个灰色勾勾，代表罗妈有成功发送讯息到罗妹的手机上，只是罗妹还没有读取这一条讯息。竟然讯息可以成功发送。那就代表啊，当时罗妹的手机是有连通到网络的，但是啊，罗妈又打不通罗妹的电话，因此上面才会推测罗妹的手机可能是打开了飞行模式，在飞行模式下、啊、还是可以正常连接 WiFi。Fi, 罗妈就推测罗妹可能是已经人在学校，或是在学校附近的商场，或是他们常去的教会等等，因为这几个地方啊，罗妹的手机会自动连上 WiFi。Fi 但是他也不能够排除罗妹可能是在其他地方连上 WiFi 的可能性。罗妹的学校呢叫做 w a t e r c o p i u s Schule，、er, 距离大姐家大约是2到3公里的路程。但时间呢、啊，一直到了9点5 0分，罗妹的学校都开始上课了，但是罗妹呢却没有出现在学校。在查资料的时候啊，看到这边就觉得德国的小孩好幸福哦。竟然上学是从九点五十分开始。台湾最近不是要取消早自习嘛，就已经有超多反对的声浪。我回想自己国高中的早自习啊，其实大部分都是在浪费时间哦。反正不会读书的人呢，也不会因为他被绑在学校就开始乖乖读书。但因为要很早就到学校嘛，所有的学生都被迫要很早起床跟很早出门哦，反而导致在学校常常精神不济。那有些人晚上还要去补习的就更惨，整天都累个半死。而这边呢，不知道是出于什么原因，学校并没有通知罗家人关于罗妹缺席的这件事情哦。而时间到了下午，罗妹也并没有回家嘛，因此就接回了上面的开头，也就是罗爸罗妈打电话到警察局报案的那一幕。那因为罗妹呢，平常是一个做事很有条理的人，她平常如果有事情，必须要往回家。即使只是晚个半个小时，他也都会打电话回家报备一声哦。因此，与罗妹失联的罗爸罗妈非常的紧张。但是，因为警察没有办法确认罗妹到底是不是自愿离家的，也没有迹象可以指向犯罪事件，因此呢，是依循正常的程序，在等待了48小时，而罗妹也还没有回家的状况下，柏林警方才立案调查罗妹的失踪案。并在二月二十一日早上开始了正式的调查，并公开了罗妹的寻人启事。柏林警方的这个寻人启事啊，是罗妹失踪案里面很大的一个争议点哦。寻人启事里面呢，描述罗妹看起来大概是十五到十八岁，身高一百七十到一百八十公分，身形修长，有着棕色的及肩头发，身上穿着粉红色的绒毛外套。一件上面写着 “rap monster” 的白色帽 T， 一件破洞的牛仔裤，脚上呢是穿着一双黑白双色的 Vans 鞋，手上拿着米白色粉色的手提袋，还有一个红色的后背包。以上这些资讯呢都没有什么问题，但是问题啊就出现在寻人启事的照片上。照片上的罗妹非常的漂亮，丰满的红唇，光滑的皮肤，水亮的大眼睛。那这张照片呢，我也会放在 IG 上面。那为什么这张照片会引起争议呢？因为这一张照片呢、啊，是罗妹上传在 IG 上面的完美照，是一张又套上滤镜又修过图的照片，跟平常的罗妹根本长得完全不一样哦。连罗家人自己都说，他们看到照片都不一定能够认出来这个是罗妹，更不用说是其他不认识罗妹的人了。有人认为啊，这一张与本人完全不像的寻人启事照片，导致罗妹的案件呢，错失了最关键的寻人时机哦。因此，德国警方后来啊，就因为这件事情遭受到了不少的批评。这一部分呢，后来警方还有罗家人都有出来做解释。当时警方有跟罗家人要罗妹的照片，但是罗家人说啊，罗妹在失踪前不久，她才去剪了头发。把原本的长发剪到只有到肩膀的长度。那因为罗妹换了发型，罗家人手边呢没有罗妹最新的照片。最后啊，是警方自己从罗妹的 IG 账号上面选了一张照片当做寻人启事的照片。而至于为什么柏林警方会选择一张一看就知道是透过滤镜的照片，这就不得而知了。有关于罗妹案件的新闻报道啊，我 Google 的结果是在2月22日。网络上才有第一则关于罗妹失踪的新闻。这一则新闻所使用的照片呢，就跟警方正式的寻人启事上看起来完全是不同的人哦。在警方的调查之下，警方发现罗妹的手机在2月18日失踪当天早上的7点四十分最后一次连上了大姐家的 WiFi， 因此呢，至少在7点四十分的时候。罗妹的手机还在大姐的家中哦。警方还找到一个在当天早上曾经收到罗妹讯息的女性朋友。这个女孩呢，在当天早上约8点15分的时候，她看到罗妹用 Snapchat 传了一张照片给她，但是在那之后就没有再收到任何罗妹的讯息了。调查到这边好像没有什么进展。警方询问了罗妹的亲人、朋友、同学等等。但获得的线索呢，也都没有什么用处。但毕竟调查才刚刚开始嘛。罗家人是认为罗妹很有可能是被坏人抓走了，这被关在某一个地下室或是花园的仓库里面。但是柏林警方的想法却比他们更加激进。在二月二十三日，柏林警方就迅速成立了罗妹案的谋杀调查小组，并声称呢，他们已经无法再排除罗妹已经遭到谋杀的可能性。希望有线索的民众可以踊跃的提供线索，一起协助警方办案哦。而警方过早的认定罗妹已经遇害的举动，导致警方啊跟罗家人之间开始出现了矛盾。在2月26日的时候，二姐在 IG 上面号召了将近100名的志愿者，一起在罗妹可能失踪的这一块区域沿街寻找，连树丛都没有放过。但是他们没有发现任何关于罗妹的线索。2月27日，警方出动了警犬队跟直升机，同样是在罗妹可能失踪的区域大规模的搜寻。但是警方并没有对外公布他们到底在找什么东西。在这一天呢，罗马也接受了德国媒体的采访，在采访过程中啊，他就抱怨了德国警方。德国警方告诉罗马。他们只能追踪手机过去二十四小时的地点，但是罗家人明明是在二十四小时以内报案，但警方却是拖了好几天才开始调查嘛，让他们没有办法透过追踪手机得知罗妹所在的地点。在采访中啊，记者还以一则罗妹的 IG 发文来询问罗妈，问罗妹呢是不是遇到了什么感情上的问题？罗妹的这一则 IG 发文就写啊。爱神啊，请让我们两人在下一次相遇吧。但是罗妈呢，并不认为这则发文是有关感情问题的，因为这篇贴文里面指的人呢、啊，应该是韩国男团的其中一个成员，更确切来说呢，是 BTS 防弹少年团的成员哦。因为罗妹平常在家，她就会说自己想要嫁给防弹少年团。在失踪当天呢、啊，罗妹不是也穿着一件 Rap Monster 的帽 T 吗？就是防弹少年团团长的名字哦，可以看出罗妹对防弹少年团的热爱。而虽然不知道警察在二月二十七日到底搜索到了什么，但是在二月二十八日，警方就说啊，他们已经掌握了足够的证据，并在下午一点五十分的时候逮捕了罗妹的姐夫 Florian。警方呢，为了保持侦查不公开，并没有对外明讲他们到底掌握了什么证据。只说呢，姐夫的证词与他们之间的调查结果是有矛盾的地方。而这个所谓有矛盾的地方呢，后来警方有公开哦，是姐夫声称呢，在案发当天早上，他一直睡到八点半。但是呢，警方却发现，在八点半之前，姐夫就已经是醒着的了，因为呢，他有在跟其他人传讯息哦。其实一般来说啊，怀疑姐夫也是很正常的举动哦。毕竟，姐夫呢是罗妹在失踪前最后一个确切的跟她待在一起的人，在那之后就没有任何人看过罗妹了嘛。但是，警方怀疑姐夫的举动，再次加深了警察跟罗家人之间的矛盾。虽然后面呢还有更多对姐夫不利的证据会一一浮出水面，但罗家人仍然不止一次出来为姐夫担保，他们相信姐夫绝对是清白的。在姐夫被逮捕之后，警方搜索了大姐跟姐夫的家，因为他们没有掌握到确切的犯罪证据，就没有正当的理由可以一直羁押姐夫，最多只能把姐夫留在警察局二十四个小时。后来在三月一日的下午，姐夫就被释放了。但是呢，柏林警方表示，这不代表姐夫是清白的、哦，只是他们暂时还没有找到足够的证据。柏林警方随后就表示。全案将转向谋杀的方向调查，而且很戏剧性的是啊，过没几天，在3月4日，柏林警方就再一次的逮捕了姐夫。这一次，警方就说他们有了重大发现，在罗妹失踪当天呢、啊，她身上携带的那一个米色粉色的手提袋里面，应该是装了一条紫色的毛毯，而在姐夫车子的后车厢里面，他们发现了这一条紫色毛毯的纤维。也发现了看起来很像是属于罗妹的头发。警方也说，先前在2月27日搜索的时候，他们在搜索区域里面发现了一件属于罗妹的灰色毛衣。这一次，姐夫对警方所有的指控都行使缄默权，他拒绝回答警方的任何问题哦。在2019年3月6日，德国 TDF 电视台与德国警方合作的节目。Acten Tägern, A, K, E, Y, N, Ungelöst。这是一档啊，从一九六七年就开始的电视节目，讨论呢跟犯罪事件有关的议题。这一集啊，向全国介绍了罗妹失踪案，让这起案件立刻就引起了全德国的关注。在节目里面呢，警方公开的，高度怀疑姐夫杀害了罗妹，并且告诉观众，罗妹在失踪的当天早上。可能从来都没有活着走出家门呢、哦。警方呢发现，在案发当天早上，姐夫的车出现在了往波兰方向的 A 1 2高速公路上。在早上十点4 7分的时候，高速公路的监视器呢记录到了姐夫的车；而在案发隔天晚上的十点3 9分 ，A 1 2高速公路的监视器又再一次的捕捉到了姐夫的车。虽然警方呢只能辨认车牌。而无法确认开车的人到底是不是姐夫，但是警方认为啊，姐夫是唯一有可能开这台车的人。再加上姐夫啊，对他这两天开车上 A 1 2高速公路的事情三缄其口，所以警方在节目上啊，公开邀请观众提供线索给他们，让他们能够指证姐夫哦。而且警方在节目里面不但公布了姐夫汽车的照片。甚至是直接提供了姐夫的相片，在德国，隐私权是非常受到重视的。即使姐夫真的被定罪，警方也不一定有权利可以公开照片跟姓名。更何况呢，这个时候啊，姐夫根本连被起诉都没有被起诉。即使警方的做法备受争议，但他们仍然是从观众那边得到了成千上百条的新线索。那警方这样的做法、啊，就让一直相信姐夫的罗家人非常的不满。罗家人跟警方之间的矛盾又再次升级，罗家人就到处接受采访，表达他们自己的想法，包括呢，他们仍然是毫无保留地相信姐夫，以及他们对警方办案的做法不满。警方一开始呢不相信罗妹失踪，等到好几天之后才开始正式调查，再告诉他们呢，他们只能追踪过去二十四小时的手机行踪。调查都没有几天，警察又急着成立谋杀调查小组，马上就已经当罗妹是个死人了。不管罗家人是多相信姐夫，警方都已经未审先判，甚至利用电视节目引导舆论去怀疑姐夫，完全是违反了法律无罪推定的原则哦。二姐又再次在 IG 上面发文，她引用了欧盟人权法院的话。任何人在真正被法律定罪之前都是无罪的。他还声泪俱下的请外界不要再恶意攻击姐夫了。罗爸呢在接受采访的时候，为了支持姐夫，他甚至说了 Ich würde fühlen meine Hand in Feuerlegern。字面上的意思呢，就是他愿意为了姐夫把手放到火里面。那这是一句德文的俗谚哦。表示呢，他对姐夫是毫无保留的支持，完完全全的相信姐夫、哦。罗妈也说啊，他们全家人都会支持姐夫，因为警方提出的所有疑点，姐夫都有对他们做出合理的解释。像是呢，在姐夫的后车厢里面发现罗妹的头发跟紫色毛毯的纤维，其实根本不是什么奇怪的事情哦，因为呢，罗妹之前也曾经有上过那台车。那一条紫色毯子的状况也是一样，甚至在罗妹失踪的前一天，罗妹就曾经在那台车子里面跟大姐的女儿一起玩哦。罗爸也说啊，他其实知道在案发的当天跟隔天，姐夫到底是开车去了哪里，但是罗爸说啊，这个事情啊，根本跟罗妹的失踪案是没有关系的，是警方把所有的线索都混在一起。不过罗爸呢说他不应该讲出事情的真相，但他向正在被羁押的姐夫呼吁，叫姐夫自己把事情的真相说出来，这样才能让警方回到正确的调查方向。其实客观来说，罗家人的态度确实是非常奇怪，对姐夫有着盲目的自信，而且像罗爸的发言啊，更是让人完全摸不着头绪。所以德国警方不管罗家人的反对。依旧是继续紧咬姐夫不放。他们认为案发当天还有隔天，姐夫的车都出现在 A 十二高速公路上面，一定是跟抛尸有关。即使他们没有办法在姐夫的车上找到确实的犯罪证据，后来警方也发现啊，巡尸犬对姐夫的车也没有什么反应，甚至警方还会发现他们在车上找到的头发，其实根本就不是罗妹的头发。但是警方呢，还是坚信着自己的调查方向。他们甚至公开的威胁姐夫说，即使没有找到罗妹的尸体，他们也可以起诉姐夫。过去呢，也有案件是在没有尸体的状况下定罪的。虽然警方呢讲的是事实，但是如果没有找到尸体的话，就要其他的证据链都十分完善才行，这样才有可能将犯人定罪。所以，对警方来说，最重要的当务之急，还是要赶快找到罗妹的尸体。从三月七日开始，警方就开始了一连串的大规模的尸体搜索行动。警方依靠着高速公路的监视器片段，推断姐夫有可能离开高速公路去抛尸的地点。第一个被他们怀疑的地方呢，是在 A 十二高速公路南方的一片森林，因为有目击证人向警方举报。曾经在这片森林看到了姐夫的那一台车，于是警方就在这片森林啊，出动了上百名的警力以及十几条的寻尸犬，在这个森林里面进行地毯式的搜索，一连搜索了三天，却意外的没有任何的发现。这一起案件呢，就像是连续剧一样精彩哦、啊。在警方搜索没有结果之后，德国媒体又出刊了一篇罗爸的访问。罗爸讲出了前几天他说他不应该讲出来的真相哦。罗爸说呢，在姐夫第一次被警方释放之后，就跟他们坦诚了，在罗妹失踪的那两天呢、啊，他都是开车去运送毒品哦。姐夫之所以没有跟警方坦诚，是因为呢他会被警方起诉。但现在罗爸认为啊，即使因为运毒被起诉，也比他被当成杀害罗妹的凶手来得好。尤其是啊，他们最主要的目的还是希望能够找回罗妹哦、啊。所以罗爸呢，决定把姐夫运毒的这件事情说出来，希望调查可以回到正轨。但是很可惜的是啊，罗爸并没有拿出任何可以佐证他说法的证据，所以这个运毒的说法就受到了很大的质疑，甚至有人打电话到罗家里面，大骂罗爸罗妈是杀人凶手的帮凶。罗爸罗妈呢也承受了很大的心理压力。在3月13日，罗家人又丢出了新的消息。罗妈在接受采访的时候表示，在当年1月的时候啊，罗妹曾经跟他说过，他在 IG 上面认识了一个叫做 Max 或是 m a x m i l l i a n 的男生，我就叫他小马。罗妹当时说呢，可能不久之后他就会去跟这一个小马见面了。罗妈听到就马上警告罗妹。说他绝对不可以单独一个人去见网友。罗妹当时也答应了罗妈，但是罗妈就认为啊，罗妹失踪可能就是因为罗妹还是不听话，偷偷一个人去见了小马。罗妹还带了那一条紫色的毯子，可能是想要跟小马一起坐在草地上。大家不要觉得这个很奇怪，没事就坐在草地上面晒太阳，堪称是德国人最爱的休闲娱乐之一哦。二姐也很快地在 IG 的现实动态上面证实了小马的真实性，并说啊，警察从案发当天就知道小马这个网友的存在，而且更可疑的是，小马的 IG 账号在2月20日罗妹失踪后不久就遭到了删除。不过二姐也认为啊，这个小马呢虽然看起来很像嫌疑犯，但是罗妹啊曾经跟他分享过关于这个小马的事情。小马并不是柏林人哦，年纪呢也是青少年而已。要他独自一个人到柏林来作案的可能性实在是很不高。但是罗爸罗妈依旧觉得小马的嫌疑很大。不过因为呀、啊，警察早就认定了姐夫就是凶手，因此他们对这个小马并没有太重视、哦。当媒体询问警方有关于小马的事情时，警察就驳斥了罗家人的说法，说他们并不是不重视这个线索。他们承认，现在的社群媒体有许多隐藏的危险，而且现在很多的通讯软体的特色功能，像是隐蔽性更高的 Telegram、带起月后积分蜂巢的 Snapchat 等等，都让其他人很难去追踪或是复原完整的对话记录。因此，在面对这些案件时啊，警方掌握的线索也会因此受到限制。但是，他们也已经根据了手上调查的结果。得出了他们不认为小马是这一起案件凶手的结论了、哦。而在森林里面没有斩获的警方，其实并没有放弃哦。在三月十六日早上，德国警方又出动了上百名的人力，配上了好几只的警犬，封锁了一部分的 A 十二高速公路，让警察跟警犬呢可以沿着高速公路寻找蛛丝马迹。德国警方在这个案件里面感觉非常喜欢大海捞针哦。结果，警犬还真的就在其中一个路段做出了反应。最后呢，带着警察们追寻到了一座叫做 Shawmut e r Z 的湖边。但这一天的搜索啊，最后就因为天黑而终止了。当天，罗家人又出来谴责警方哦、啊，他们指责啊，警方跟他们的联络完全是形同虚设。警方进行这么大规模的搜索行动，事先竟然完全没有通知家属。他们还是听收音机才知道有这一次的搜索。在接下来的几天之中，在警犬的帮助下，警方除了那一座湖之外，还搜索了另外一座叫做 v o g t i g e r 的湖泊。而且呢，他们不止在湖边哦，他们甚至是开船到湖上来寻找。而他们寻找的方式呢，就是在船上配置了水上巡尸犬哦，这一种巡尸犬是经过特殊的专业训练。他们可以闻到沉在水底的尸体的气味，不过呢，这一次的搜索工作依旧是徒劳无功。虽然警方啊认定了姐夫就是凶手，他们发觉到的疑点也让他们有充分的理由可以羁押姐夫，但是随着连日来的大规模搜索都以失败告终，罗家人还有姐夫的律师早就已经递上了释放姐夫的申请。最后在3月22日。法院认为呢，已经没有理由再继续羁押姐夫了，因此在关押了姐夫将近三个星期之后，警方被迫释放了姐夫。罗家人呢，也依旧是站出来大声的表达，他们相信姐夫的立场一直都没有改变哦。他们也相信罗妹一定是还活着，只是被关在某一个地方而已。在姐夫第二次被释放之后啊，罗家人受到了非常大的压力。大姐也在案发之后首次接受了采访。他们一家人呢，已经因为罗妹的失踪而非常难过。现在他们还要承受来自外界的巨大压力，还有各式各样的侮辱哦。而德国媒体呢，在警方的带领之下，也是一起来指责罗家人哦。即使警方已经忙碌了好几周，花费了大量的人力财力来搜寻姐夫的犯罪证据，结果是他们什么都没有找到。姐夫是杀人凶手的这个推测虽然合理，但也并不是合理就能够成功定罪姐夫，这也是他们被迫释放姐夫的原因呢、哦。但是警方呢，就是继续的公开把矛头指向姐夫，认定姐夫是在当天早上杀害了罗妹，并开车去抛尸。所以呢，他们并没有因为姐夫被释放就慢下来搜索的脚步，警方依旧像是大海捞针一样。三不五时就到 A 1 2高速公路附近的森林啊，还有湖泊啊这些地方寻找姐夫的足迹，或是找罗妹的尸体。但是这一起案子进展到这边已经完全进入焦灼，警方除了漫无方向的地毯式搜索之外，再也没有任何实质的进展。最终啊，在4月16日，罗妹失踪两个月之后，德国警方放弃了搜索行动。即使呢，德国警方出来重申。他们并没有放弃罗妹的案子哦，这一起案件绝对还没有成为冷案，他们手上还掌握了超过两千条有关于罗妹的线索。但是啊，就因为案件缺乏新的进展，群众也很快的就被其他的事情吸引了注意力，罗妹的案件就渐渐的淡出了大家的视线。虽然警方没有再搜索了，但是罗家人当然是没有放弃，他们跟警察一样，收到了大量热心民众提供的线索。一开始啊，有一个大姐家的邻居说，她在罗妹失踪的当天早上，她不记得确切是几点了，但应该是比大家认为罗妹失踪的时间点还要晚。邻居就说啊，他在家里附近看到过罗妹，他当时看到罗妹拿着一条紫色的毯子，还觉得奇怪，因为前一天啊曾经下过雨，草地应该都还很潮湿，不适合野餐或是任何在草地上的活动。也因此，他就对罗妹很有印象。但是后来，这个说法、啊、被证明应该是邻居记错了，因为根据当地的气象记录，在罗妹失踪的前一天，也就是2019年的2月17日，大姐家附近是根本没有下过雨的。也有民众说呢，他们在罗妹失踪的当天，在大姐家附近的一个公车站牌，曾经看到了罗妹的身影。也有人说呢，他在公车171路线上面看到罗妹，但是这一个说法后来也在警方查看了公车的监视器之后，希望破灭。警方后来曾经仔细比对了公车的监视器画面以及公车站牌附近的监视器，最后是在2021年的9月证实，在这一些监视器里面都没有出现过罗妹的身影。后来呀、啊，还有人说他在小镇 Hochstock 看到了罗妹的身影。罗妈呢，马上就出发去小镇一探究竟，但是却没有任何结果。有一位十岁的小女孩啊，还声称她在案发当天的下午四点左右，在学校的门口看到了罗妹。当时罗妹啊，正跟一群男孩正在起冲突。罗家人回想起来就说，罗妹在失踪前不久才跟他们抱怨过。在学校里面过得不开心，想要换一个环境，重新认识新朋友。他们也曾经怀疑啊，是罗妹在学校里面受到了欺负，但是他们却没有办法从这个十岁的小女孩身上得到更多有关的线索，因为小女孩的家长啊拒绝让罗家人跟他们接触，所以这个线索后来也是不了了之哦。还有人告诉罗家人呢，他在波兰的克拉克夫看到了罗妹。罗妹跟一个男人啊，在百货公司里面，目击者就说啊，他看到的女孩是说着德文，长相就跟照片上的罗妹一模一样。罗妹呢，看起来过得很自在，并不像是被人诱拐或是胁迫的样子。这一条线索啊，让罗家人燃起了希望，因为罗妹已经失踪好几个月了，他们只希望啊，罗妹还活在这个世界上。而这一条线索呢，让他们觉得可信度很高的地方在于，目击者表示啊，他看到这个女孩戴着牙套，而罗妹也确实是一个戴着牙套的女孩哦。这个线索啊，是至今并未在其他的任何地方提到过的线索。但当罗家人喜滋滋的去找警方讨论这些线索的时候，警方马上就浇了罗家人一头冷水。毕竟他们在一开始就已经认为罗妹是个死人了。并不认为这些所谓募集到罗美的线索有任何值得他们探索的地方哦。时间就这样子呢，又过了好几个月。在九月三日的时候，警方又突然展开了新一波的大规模搜索行动。他们呢，召集了上百名的志愿者，又再一次到了 A 十二南边的森林里面进行地毯式搜索。很多人认为警方是掌握了新的线索，所以才会卷土重来哦。但是经过了两天行动之后，警方承认呢，他们在这片森林一无所获，后续也没有规划其他的搜索计划了。这次新一波的搜索行动啊，就在莫名其妙的状况之中结束了。在案发后约一年左右，在2020年的2月啊，罗家人靠着手机专家的协助，找回了一部分罗妹手机的备份档案。并曝光了罗妹在失踪前不久拍摄的一段 TikTok 的影片。影片呢、啊，就是罗妹跟着音乐跳舞的片段，并没有什么太特别的地方哦。不过，社群平台隐藏着危险的议题，又再一次的被拿出来讨论。专家认为啊 ，TikTok 的使用者年龄分布是非常年轻的嘛，可能会吸引恋童癖上去寻找目标。而且呢 ，TikTok 是用简短的影片来吸引用户。恋童癖者可以在短时间内大量的浏览猎物，而且影片也方便他们确认他们盯上的猎物到底是不是真的儿童哦。不过专家也认为，罗妹在这一段 TikTok 的影片里面看起来是非常成熟，应该是不会吸引恋童癖者。罗家人也对罗妹失踪当天早上的行踪做出了新的猜测，因为当天早上啊，跟着罗妹一起失踪的。还有他的一台拍立得相机哦。不过平常罗妹是不会带着相机去上学的，但这一天呢、啊，罗妹带着拍立得相机、紫色毯子，早早的就出门。罗妈推测，这可能与防弹少年团有关。二月十八日啊，是防弹少年团的成员 J-Hope 的生日。紫色啊，因为防弹少年团的 I Purple You， 我紫你，而有特殊的意义哦。罗妈就推测呢，罗妹当天早上。需要带着紫色的毯子去拍一张粉丝照片来庆祝 J Hope 的生日。不过，这个说法呢，并没有办法得到证实。警方当然也不会相信这一个说法，因为他们还是没有放弃找到姐夫就是真凶的证据哦。虽然之后啊 ，COVID 疫情开始爆发，罗妹的案件就彻底失去了关注度。但警方呢，在2020年5月的时候。还曾经出来表示，他们仍然没有放弃罗妹的案子。他们呢，现在正在希望找到罗妹手机的下落，借此定罪解服哦。他们对手机的搜索范围甚至最远到了俄罗斯，看看罗妹的手机是否有连上当地的讯号。但是这个调查也一样没有结果。在2020年6月的时候，罗家人在 IG 上面收到了一张照片。当他们看到照片中的女孩与罗妹惊人的相似，他们立刻就激动了起来。但是给他们照片的呢是一个假账号，他们没有办法获得更多的资讯。他们就把照片提供给了警方，由警方来确认关于照片的细节。警方就发现呢，有人从2020年的3月开始，就用这一张照片在许多的约炮平台注册。个人资讯里面的描述呢，她是一名住在 Onaspruck 的女性，但是却没有办法确认这个照片中的人到底是不是罗妹。到了2020零年底，警方也说出了他们当初对于姐夫两次出现在 A 1 2高速公路上面的猜测。警方认为呢，第一次他就是载着罗妹的尸体去抛尸哦，但是过程中却不小心弄掉了他的结婚戒指。于是第二天呢、啊，只好再次去抛尸的地方寻找结婚戒指，但是却没有找到。罗家人呢、啊，听到这样的说法，马上就跳出来驳斥警方哦，他们依旧是相信姐夫的清白。姐夫的结婚戒指是弄丢了没错，但他们说啊，是在罗妹的失踪案发生之后才丢的，并不是像警方所说的那样。接下来啊，关于罗妹案件的进程就更少。在2020年年底。有一个八集的 podcast 专门探讨关于罗妹失踪案的细节。这个 podcast 呢叫做《In d u n k a n h e d a f k and e b e c c a Hush o》，中文直翻的话就是“黑暗中罗妹事件”的意思。在 podcast 里面呢，就解释了为何当初警方这么执着于去森林里面地毯式搜索，因为有几个去森林里面骑马的人，在罗妹失踪的那一天早上，看到有一个男子。神色慌张的出现在那片森林里面。那个男子头上戴的鸭舌帽啊，就很像是姐夫的帽子哦。再加上有人说，在那片森林看到姐夫的车嘛，所以警方才会这么执着于那片森林。只是他们经过了多次的搜索，在那一片森林还是一无所获。到了2021年的3月，德国警方向 Google 求助，希望 Google 可以提供罗妹账号的使用资讯。看看在罗妹失踪前，她都看了什么网站，或是罗妹的账号呢？在失踪之后，有没有再次被使用？虽然 Google 配合调查提供了相关的资讯，但是警方却也没有找到什么有用的线索。罗妹的失踪案呢、啊，在今年二月发生就满了三年，警方至今都没有找到任何有关于罗妹尸体的线索。除了罗家人还认为罗妹活着之外，应该已经没有什么人。觉得罗妹还有生还的机会了。警方至今也都还强调，罗妹的失踪案呢，并不是冷案，他们依旧是在努力寻找可以定罪姐夫的证据。这起案件呢、啊，因为一开始警方使用的寻人照片与本人实在是差太多，还有罗家人跟警方呢对案件的认知相差实在是太巨大了，到后来可以说是对着干的程度、哦。这种有趣的现象也引起了德国人的广泛讨论。那现在要下定论关于罗妹案的真相还言之过早，因为很多离奇的失踪案都是在多年之后才在无意之间被突然破案的。如果这一起案件后续有什么突破性的发展，我就之后再继续分享给大家。这一周呢，相信大家都有听到很多关于俄乌战争的事情，那我这边就不讨论这个。了，我跟大家分享一个在柏林跟战争有关的景点了。这个景点呢叫做柏林地下世界 （Berlin Underworld）。柏林地下世界里面呢、啊，总共分为四个不同的导览行程。它这个四个行程是完全分开的，也是分开售票。这些导览行程的主题呀、啊，是跟二战空袭或是二战后的柏林有关。其中最受欢迎的呢是柏林围墙的导览路线。这个导览路线呢会带游客去参观当时东德人偷偷在地底下挖出来的隧道，其中大部分的隧道都是失败的。但是我去的时候啊，因为这个导览的票已经买不到了，所以我参观的是冷战期间的防空洞的导览。这个导览路线呢、啊、是导览柏林在冷战期间为了应对苏联跟美国真的打起来。他们在地铁站里面建造的防空洞，这些防空洞啊，是在柏林围墙建成之后由西德政府主导建造的。这些防空洞现在也大部分都还有在使用，作为地铁站啊、停车场之类的空间。导览所参观的防空洞就是一个在地铁站里面的防空洞。这个地铁站啊，现在也就是正常的使用，是柏林地铁的 Pankstrasse 站。导览员呢，从一个毫不起眼的墙上面一推，里面就是一个别有洞天的世界。当时呢，因为害怕在战争中会使用核弹，所以防空洞里面呢、啊、有很多防核弹的宣导。当时认为核弹的辐射啊是直线前进的，所以很多海报都写说，如果柏林被核弹攻击的话，只要蹲下来就可以躲避核弹的辐射。他们要做的呢，就是尽快的躲到防空洞里面。只要能在防空洞里面活两个星期，就会有人来接应难民去到安全的地方。所以这个防空洞里面呢，就有很多预备好的生活物品。这个防空洞啊，可以容纳三千多人，里面就准备了能让三千多人过活两个星期的食物，因为都是罐头，即使放了几十年，到现在也都还是可以吃的。另外还有很多啊，一般生活中没有想到的事情。在这个防空洞里面，也都考虑到。据说呢，在二战的时候啊，很多防空洞里面都发生了难民绝望自杀的事情。很多难民呢，都靠着打破厕所的镜子，用锐利的镜子碎片来自杀。哦，所以，在这个新的防空洞里面就没有设置玻璃的镜子。当然，最后啊，因为核战并没有发生，这些防空洞并没有真正的拿来被使用过。但是在参观的过程中，可以感受到当时的人民对战争的恐惧。那只希望战争永远不要发生。那以上呢，就是这一次的全部内容了。大家拜拜。如果我房间的电灯问题有解决的话，那下周应该还是可以如期与大家相见。